0: Därför säger vi varsågod till ett fantastiskt avsnitt av Knodden <skratt> Hej Sofia Hej
1: Välkommen tillbaka till Knodden Tack så mycket Hur är det med dig? Jo men det är bara bra, jag har varit lite sjuk här själv så att nu, Men nu är jag på banan igen Så att, det känns kul att vara tillbaka och göra detta
0: Det känns som att det är mycket sjukdomar Som cirkulerar runt just nu <här> Jättemycket Det är typiskt så här höstförkylningar och magsjukar Överallt Aa. Jag var faktiskt jätteglad innan vi hoppar in på dagens ämne så tänkte jag säga det. Att förra veckan var jag så glad över Knodd. Mm. <laughs> För att vi, vi vaknade upp Unni våran yngsta hon är fyra, och hon hade blivit lite snorig Kvällen innan och lite så här hängig, ingen feber, men du var så här förkyld som var hemma på förskolan. Sen vaknade vi upp den efter och så här hon andades jättefort. Och sen så tyckte vi att det liksom såg jobbigt ut och andas. Och då var det så himla skönt för då kunde vi ju direkt ringa Knodd och visa: Så här ser hon ut. Vad ska vi göra? Ja. Det är så svårt att liksom förklara ibland så här, Ja, men hon, hon, det ser jobbigt ut. Bara, vad menar du då? <laughs>
1: Ja och det är så skönt för oss också att kunna se För att det kan vara jobbigt på olika sätt Farligt jobbigt eller ja, men Jobbigt för att man är förkyld men det är inte farligt för barnet Exakt Och det är så mycket lättare att känna att jag känner mig trygg i min bedömning För att jag ser faktiskt hur barnet mår
0: Ja, ja men det måste vara Det är ju ett jättebra verktyg att faktiskt Kunna få se hur, hur Barnet beter sig, hur det mår och så Så vi fick ju rådet att åka in till, till Barnakuten sen och få lite Astma medicin och lite hjälp att andas och sen var det bra, ja men vad skönt, återhämtat sig. Hon återhämtat sig. Eh, så, men nu, nu är det min hals istället som är lite... Så jag ber om ursäkt om min röst försvinner någon gång. <laughs> okej. Okay. Men du, idag ska inte prata så mycket om sjukdomar och virus och sånt Utan vi ska ju prata
1: om något eh, lite mer som är hela tiden Ja men precis, vi ska ju prata allergi idag ja. eh, Som ändå räknas som en sjukdom, men det är inte smittsamt Nej men exakt, det är, inget, det
0: är inget man behöver akta sig för på förskolan och så Nej, nej precis vi kan du inte bara berätta, vad, vad är en allergisjukdom?
1: Jo men allergi är ju någon, när, kropp, när immunförsvaret reagerar på någonting som inte egentligen är farligt Många av de vanligaste födelämnen, allergier och så här, då är det ofta så att man reagerar på ett protein i fördömnet som kroppen, då, immunförsvaret av någon anledning, förtroligar något farligt och reagerar.
0: Mm. Hur mycket? Jag vet att när jag var liten, jag har en mamma med mycket allergi. Så hon var ju väldigt så här restriktiv med vad jag fick i mig och vilka miljöer och plaster och gifter. Alltså sådana grejer. Hur
1: mycket påverkar liksom miljön
0: omkring oss allergier?
1: Jo men till viss del, absolut. Man, till exempel tobaksrök vet vi ju att om man har en förälder som röker, antingen under graviditeten en, eller en förälder att man bor ihop med någon, behöver inte vara förälder heller för den delen, som röker så ökar det risken att barnen får en allergi. Så det, det är ju verkligen någonting man kan försöka tänka på. Annars så är det ju, man pratar mycket om det här att om, man, om man, vissa barn, om man växer upp med husdjur och sådär, att det skulle kanske kunna minska risken för allergi. Men samtidigt så finns det forskning som säger motsatsen så att man kan inte riktigt säkert säga hur det skulle fungera i så fall. Men det finns ju inga nackdelar, man har inte, det är ju ingen forskning som visar i alla fall att man får mer allergi av att ha husdjur.
0: Nej, exakt. Och jag tänker när man har, jag kommer ihåg när man hade liksom små barn, nyfödda barn så var man ju livrädd för det mesta. <laughs> men bland annat så tänkte man ju på så här, ja men... Jag som ammade mitt barn till exempel För då hade man också läst lite myter Att det kunde på något sätt Trigga allergier om jag skulle äta fel mat Eller stark mat Eller jordgubbar, kom ihåg jag läste någonting om Och sådana saker
1: och det, och det stämmer ju inte, precis som du säger, det är ju myter Det finns ju inget belägg för att det som mamman äter Skulle på något sätt Kunna trigga en allergi Sen vet vi att det finns vissa livsmedel Som till exempel kan ge lite gas i mage Och sådär, att man kan, och det behöver ju inte bli som Men kan bli så, men inte just för allergier det finns inte du säger med att man ska inte utesluta någonting.
0: Nej, man
1: äter som vanligt.
0: Precis. Ja. Jag tänkte att vi ska kolla på de fem vanligaste allergierna idag, eh, som jag tänker att du har bra med kunskap eh, om. <laughs> Och den första som också är den första som jag tänkte på som förälder var ju det här med mjölkproteinallergi. För det är ju någonting som man läser om och just när barnen ont i magen så kan ju den tanken dyka upp att är det någonting? Och då är väl något av det första som man kanske kan upptäcka också?
1: Jo, men det är en av de första allergierna som uppkommer för det här uppkommer ju, kan ju innan barnen har börjat äta vanlig mat. Ammar man sitt barn så, är det, så då är det väldigt liten mängd mjölkprotein, då som det är själva proteinet i mjölken som man är allergisk mot för, som kommer över. Det är bara fragment av det så därför kan barnen eh, klara av bröstmjölken. Men sen när de börjar äta äta vanlig mjölk och får i sig till exempel yoghurt eller så så kan det visa sig. Eller om man går över och äter ersättning, för den är ju kormjölksbaserad, då kan det ju också vara så att det visar sig. Så man brukar säga att de flesta kormjölksproteinallergier framkommer faktiskt redan innan barnet är sex månader och de flesta innan barnet fyllt ett. Mm. Det är ju tydligt. Det är ju det. Men det är också väldigt tydliga. Man kan, man kan både få lite tydliga och lite otydliga för det finns två olika sorter brukar man säga. Men det är egentligen inte så många som är allergiska. Det är ungefär 2-3% av alla barn som har en kopjölksproteinallergi. Och det är inte många. Det är ju faktiskt inte det. Men sen kan man ju ha känslig mage och att vissa under perioder mår bättre av att inte äta ren komjölk just för att det blir lite extra gasigt, det blir lite körigt och sådär. Men det räknas inte som en allergi och ofta så kan man då utesluta det några veckor vecka och sen när man får in det igen så går det bra. Okej, okay. ja. Så man, ska, man vill ju att man ska utesluta så lite som möjligt för att barnen behöver ju mjölken också. Det är ett viktigt förd och därför vill man inte att barn ska utesluta mat om de inte verkligen är allergiska.
0: Mm, exakt. Och... Hur vet jag då, eller hur kan jag liksom börja vara uppmärksam på om mitt barn har mjölkproteinallergi?
1: Många barn kan ju få som nässelutslag på kroppen. De kan få kraftiga kräkningar, och då pratar vi sådana här riktiga kaskadkräkningar, fontänkräkningar, flera gånger per dag. Blod i avföringen. Och sen är det också så att många barn, som eller en del barn i alla fall, som har den här allergin går inte upp så bra i vikt- Kroppen tar inte upp tillräckligt då, eh, av näringsämnena, och man faktiskt då. Och sen är det också mycket att de kräks och har mycket diarré och sådär, som gör att eh, man kan se det på tillväxtkurvan när man är hos BBC. Mm. Om det är så att man misstänker att det kan vara det. Skulle du rekommendera
0: att man tar upp det med BVC, eller ska man börja testa först, eller hålla koll på någonting annat först?
1: Eller vilken väg ska jag ta som förälder? Nej, jag tycker alltid man ska diskutera med BVC, för då kan man ha en dialog med dem. Säga vilka är de symptomen som jag misstänker. Och få det lite också diskuterat. För många av de här symptomen, om man bara har ett av dem, så är det inte säkert att det beror på det. Att bara ha eh, kräkningar till exempel. Det kan ju vara andra faktiskt allvarliga sjukdomar som det beror på. Eller om man har blod i avföringen, strimmer. Det kan ju vara att det blir blivit en spricka i analöppningen för att man har bajsat väldigt kraftigt. Eller tagit i väldigt hårt. Och många barn har ju exem eller torr och känslig hy. Och blir du egentligen bra på mjukgörande kräm eller kortisonkräm? Så det är viktigt tycker jag att man diskuterar med sitt BBC så att man faktiskt gör, får rätt behandling för rätt sak. Och sen kan man då antingen ta man prover, ett blodprov är det, av det vanligaste. Men det är inte alltid det är lite lurigt för det är inte alltid man får ett, pus, ett utslag även om man faktiskt har en allergi. För det finns vissa då som en del som, då de, 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 de syns det inte på blodprover. Och då kan man behöva, då gör man någonting som är väldigt enkelt egentligen. Eh, och det är det här med provokation och elimination. Då får man ta bort kommjölk ur kosten helt och hållet. Är det att man ammar så är det att mamman då ska sluta äta kommjölk helt och hållet. I en, två veckor behöver man göra det. Och då gäller det att man är strikt, man får börja läsa på och ha koll. För det, det är många produkter som innehåller mjölkprotein som man kanske inte tror. Och då ska det ju bli helt bra. Då ska alla de här symptomen försvinna för att, Och händer det då, då vill man ju också att man får in mjölk igen. För det kan ju faktiskt vara så att det var en tillfällighet att det faktiskt försvann. Och då får man in mjölk i kosten igen och då ska symptomen komma tillbaka.
0: Mm. Så man testar helt enkelt för att se.
1: Mm. Precis, och det är väldigt oförligt att göra på det sättet. För ett barn klarar sig utan mjölkprotein i en, två veckor på ett test. Om det skulle vara så att man tänder, har misstanke om det. Mm. Exakt.
0: Om det nu visar sig att det är eh, komjölksprotein,
1: vad händer då? Ja, alltså små barn, då brukar man säga att, man, att det oftast växer bort. Så man kan eh, så barn under sex månader, då brukar man säga att då utesluter man det i fyra veckor. Och sen vill man gärna att man provar igen. Så man, då provar man i en vecka, det kommer symptomen tillbaka. Okej, okay, då tar vi bort det igen och så väntar vi fyra veckor till och så håller man på så. Men... För det mesta så brukar man säga att är barnen över sex månader och det fortfarande håller i sig då kan det vara bra att man får en remiss till en barnmottagning för att vidareutredning. Och det ska man också få om man har kraftig allergi. Om det verkligen blir stora alltså kraftiga näslutslag, uppsvullning eller kraftiga kaskadkarrikanar då kan man behöva komma till barnmottagning tidigare så det beror lite på och det kan BVC de har de jättebra koll på så de kommer kunna vägleda er. Om det om ni ska följas på BBC eller om de kommer remittera er vidare. Mm, exakt.
0: Hur jag funderar på vad är skillnaden mellan mjölkproteinallergi och laktosintolerans. För det är väl det man liksom, i, i alla fall jag innan jag fick barn, hade hört mer om liksom att man är allergisk mot laktos. Precis, för
1: det är ju det som är vanligt hos vuxna. Och det är väldigt viktigt att man har skillnad på det. Så att man inte går hem och utesluter laktos när BVC-skärskan har sagt att man ska utesluta mjölk. För att det är, även om man, laktos och då, då tar man ju bort liksom mjölksockret men själva proteinet som är det man är allergisk mot finns fortfarande kvar. Och det ska man också veta att det är skillnad på en allergi och en intolerans. Så att, där får man inte de kraftiga allergiska reaktionerna som man får om man har en allergi. Man kan inte få det som är väldigt ovanligt som kallas en anaflaktisk chock eller så heller. Och en intolerans för just laktos, det har inte små barn mer eller mindre, utan det är något som kommer upp mot skolåldern. Så att man brukar säga 5-6 års under det är ytterst ovanligt att barn under 5-6 års ålder har en laktosintolerans. Mm, vad spännande, det hade jag ingen aning om. Mm -hmm. För att fram tills dess så löser man det, då har man en produktion av det här enzymet som man producerar som bryter ner mjölksocker. Men efter den åldern så kan det sluta fungera och det är då en sån intolerans kommer. Och då uppstår ju de här andra symptomen med gas i mag, uppsvälld mag, diarré och sådär. Och som oftast kommer, jag äter laktosen och sen efter en stund så kommer det. Det blir, liksom, det blir inga sena, långvariga jag ska säga, reaktioner på det. Nej, exakt. Något annat
0: som man kan vara allergisk mot som är ganska vanligt är ju det här med ägg. Precis, det är också
1: en sån ganska vanlig som man upptäcker när barnen börjar äta vanlig mat. Mm. Hur är den allergin? Mm. Eh, och den är, funkar på samma sätt. Det är proteinet i ägget som man reagerar på. Och faktiskt liksom, hur det teer sig, hur man reagerar det är också likvärdigt. Det är oftast utslag, kräkningar illamående, blod blodig avföring och sådär som man kan få av det också. Men det vanligaste är utslag och kräkningar. Mm, exakt. Är det lika känsligt där för, för småbarn det här med, med amning? Nej, inte det heller. Som sagt, små fragment kommer över så det kan vara så. Men det vanligaste är att man upptäcker det när barnen börjar äta vanlig mat. Och då är ju rått ägg om man skulle säga så, det reagerar Fler på en tillagat ägg Aha, okej okay. Just det Och
0: hur är det ungefär samma sätt man testar det här på Som mjölkprotein
1: Ja, det vanligaste är att man tar prover För äggallergi Men visst, samma sak är När han äter något som inte innehåller ägg så går det bra Och när han får ägg så kommer det tillbaka Men man brukar ändå Det, det funkar inte lika lätt med Elimination och provokation på ägg Så där brukar man testa med blodprov Om man misstänker det mm, Just det
0: Nästa allergi är ju en allergi som jag tror att eh, nästan alla har stött på och hört talas om och kanske är lite rädda för. Och det är det här med nötallergi. Eh, och anledningen till att jag tror att man är rädd för det är väl för att man oftast har den här bilden av att det sker någonting med andningen. Att man får svårt att andas.
1: Och så är det ju egentligen inte. Det är ju de man hör om och, och det är ju jätteobehagligt om det skulle hända. Men det är ju inte det vanligaste som sker utan det är ju samma sak här. Det är att man får utslag, kräkningar och vissa kan ju bli lite så här att man svuller om öran, svuller om läpparna. Men det är inte så vanligt att luftvägarna svullnar igen. Och sen är det skillnad på just nötallergi och jordnötsallergi. För jordnötter är ju egentligen ingen nöt. Utan det tillhör ju baljväxterna. Så att man kan vara allergisk mot jordnötter- och ändå tåla alla andra nötter. Eller tvärtom. Mm,
0: just det- och är det någon, någon av de olika nötallergierna som är vanliga- att man får de här andningsvårigheterna?
1: Nej, det skulle jag inte säga egentligen. Eh, utan Det, det kanske är på vilken som egentligen. Utan Det handlar om hur starkt eh, immunförsvaret reagerar på den nöten. Så att, och det kan vara väldigt individuellt. Och det kan vara skillnad. Även om jag är allergisk mot två nötter- så behöver jag inte reagera lika starkt på båda. Nej, precis.
0: Och hur, hur ska man tänka då när man ska börja ge barn- nötter eller att det är nötter i maten eller en del såser och sånt. Eh, Vad ska jag kolla koll på? Vad, eller behöver jag ha koll på någonting?
1: Nej, alltså det, det är viktigt att man börjar introducera det och faktiskt tidigt. För man har sett att små mängder tidigt minskar risken av allergi. Och då pratar vi kryddmått och då kan man ju till exempel ta jordnötssmör när barnen får lov att börja smaka lite grann och lägga lite på läppen eller lite på tungan bara för att de ska få känna smaken. Och sen så när man märker att det gick ju bra, det blev ingen reaktion ja, men då vågar vi ge lite mer och så gör man det en sakta upptrappning av detta. För man brukar säga att första gången man kom, kroppen kommer i kontakt med livsmedlet så reagerar man inte. För kroppen har inte fått, tag, tagit emot det förut så det, har, det känner inte igen det och därför reagerar det inte men andra gånger så kanske man får lite mer, ja, men lite mer prickar runt munnen och så tredje gånger, ja, då blir det lite prickar och rådnade på kroppen och fjärde gånger, ja, då får man de här sullna öronen eller sådär. så att det kan komma plötsligt men det vanligaste är att det blir lite värre för varje gång man utsätts för det mm.
0: Är, det någon, är nötallergin en sån allergi- som också minskar eller växer bort- eller är det ofta så att man har den- resten av
1: livet? Nej, men det kan växa bort. Det kan det göra. Men det finns ju självklart- de som har det som vuxen också. Men många allergier- om man får det tidigt, kan växa bort.
0: Det är ju bra att ha koll på också. Men hur gör man för att våga testa igen, tänker jag, om ett barn har varit allergisk?
1: Mm. Då, får man, då gör man det i samråd med barnmottagningen. Då har man inte haft en så kraftig, utan en lätt allergi, då kanske man får lo lov att prova lite hemma. Men har man haft en kraftig allergi, eller liksom har sett på blodproven att man har en hög, ett högt prov, då... Då gör man det oftast på mottagningen Där man har möjlighet till adrenalin Och allergimediciner och sådär Ja, exakt Så inte experimentera själv Utan... Nej, inte, in, inte om inte barnmottagningen är sagt att det är okej okay Att man gör det hemma För jag vet för vissa, i alla fall mjölk och ägg Och så, de här vanliga livsmedlen de, de kan man få hem ett litet schema På hur man ska sakta införa det Men vissa allergier Är man lite mer försiktig med Och då får man göra det på mottagningen Mm
0: Nästa allergi vi ska prata om är pollenallergin. Och det är ju någonting som just nu är det ju vinter och kallt så nu är det inte så
1: många som har det. Nej, precis. Det är ju väldigt säsongsbetonat just den allergin. Ja. Och en allergi som inte är så ofta att det inte är så allvarlig, den är jobbig, man har in i näsa och kliande ögon och eh, allt det här. Men man får inte den här flaktiska chocken eller kraftiga allergin i luftrören på samma sätt. Nej, exakt.
0: Och hur är det, för jag kommer ihåg, jag blev pollenallergisk ett litet tag. Jag skulle säga att det kanske var när jag var ja, med tid i tonåren eh, och fram till sentonår, att Då kände jag av det liksom. Eh, men när, när börjar man få det? För det var så konstigt att det så här, en sommar sommarvår bara dyker
1: upp. Ja, ja men det, det är väldigt olika. Men man måste ha levt ett par år, för det är samma sak där. För pollen utsätts du ju bara för på våren. Och sommaren. Och precis som alla andra allergier så måste du ha utsatts för allergenet ett par gånger för att kroppen ska ha lärt känna det och börja reagera när den möter det nästa gång. Så man brukar säga att åtminstone en, två vårar och somrar behöver barnet ha levt och genommött för att man ska kunna få en allergisk reaktion. Så det vanligaste är ju att man får det också i sen förskoleålder, tidig skolålder där någonstans för då har man utsatt sig ett par gånger. Men självklart, det finns ju ett tvååringar men det är väldigt ovanligt som reagerar och det beror ju också på hur kraftigt, hur mycket pollen det är den säsongen. Det kan ju, man märker själv om man har en allergi att vissa år så är det hur mycket som helst och man måste ta massa antihistamin och vissa år så märker man knappt av det.
0: Nej. Verkligen. Och just det här, det jag kommer ihåg själv från pollenargin, det var ju just den här tröttheten. Hur jag liksom kom hem efter skolan vid så två, tre och sen så låg jag och sov.
1: <laughs> För det var... Ja men kroppen blir ju väldigt påverkad av... Att den, att den utsätts, det är en reaktion där kroppen och immunförsvaret jobbar hela tiden. Och det tar ju på orken. Men även de här, förr så kan vi säga att antihistaminerna, de läkemedel som man tog för allergi, inte var, de man blir ju rätt trött av dem. De har ju blivit väldigt mycket bättre idag, det är inte riktigt lika stora biverkningar av det.
0: Men det känns som att på den allergin är en ganska snäll allergi ändå, att, att ha... Och leva med de här månaderna vi har där
1: Jo det är ju det och man behöver väldigt sällan söka vård För pollenallergi Det är ju i så fall mer för att få råd i Vilka allergimediciner kan mitt barn få För det kan ju skilja sig lite i åldrar Vilka man rekommenderar Och om man ska ta flytande Eller tabletter Och nässpray och ögondroppar och sådär Och sen finns det ju då att man kan få antihistamin Men man kan ibland också behöva lite kortisol Om det blir att man får väldigt kraftiga reaktioner Och sådär så att man behöver inte söka vård bara för att man har, för, att, för man utreder inte pollenallergi. Vi tar inga prover för pollenallergi, men, utan man går på symptom. Får man när man går ut, och det är vår och sommar, man får rinnande, klart snor, nysningar, klia ögon, de här sakerna. Och när man tar pollen- eller allergimedicin så försvinner det. Då kan man liksom känna sig trygg med att ja, men då är det det. Och då får jag ta allergimedicin under den här perioden. Och så kan man sluta med köra några veckor och sluta och se om det har försvunnit eller om det är fortfarande det är just den när man är ut, allergisk mot fortfarande finns kvar. Mm, exakt. Och något
0: annat som ger rinnande kliande, rinnande näsor och kliande ögon och så som jag tänker på det är det här med pelsdjur.
1: Mm. <laughs> ja, det är lite liknande symptom kan man säga. Så Pollenallergi och pelsdjurallergi är väldigt lika i, i hur man reagerar. Mm. Och
0: hur och när börjar man kunna se på barn om de är allergiska mot pelsdjur?
1: Det är lite ungefär samma som pollen skulle jag säga. Det är, man, man är, och de är oftast i 5-6 års ålder, sånt där innan det kommer. Självklart kan det också diffa, men där omkring brukar man säga att det är det vanligaste att det börjar utvecklas. Mm.
0: Och finns det någonting, jag tänker att jag själv har talat om vänner som har haft djur, eh, skaffat barn och att barnen faktiskt blir allergiska? Eh, Brukar man liksom medicinera barn på något sätt, eller vad gör man?
1: Ja, det, det beror ju på lite hur gammalt barnet är också. För man riktigt alltså desto mindre barn, desto mindre allergimediciner vill man ju ge. Så att det beror lite på om man, vad det är för djur och hur, hur mycket barnet reagerar, och så där också. Men många väljer ju då att, att omplacera djuret för barn för det är ju väldigt jobbigt att leva med pälsdjur om man har pälsdjursallergi. För det, är det så att man bara ska hälsa på någon eller som har djur eller så, då kan man ju ta allergimedicin inför det. Men det är ju väldigt jobbigt att behöva ta allergimedicin varje dag året runt. Ja, exakt.
0: Och jag antar att det är lite samma sak där, att det är
1: också någonting som kanske lindras med åren. Ja, det kan det också göra. Så det kan också växa bort, men det kan också vara kvar. Så att är, De flesta allergier är så. Men jag skulle säga att mjölk och ägg är ju de allergier som är vanligast att man har när man är liten- som sen växer bort. Mm.
0: Hur är det med pälsallergi- om, om man har pälsallergi? Mm. Är man allergisk mot alla pelsdjur eller finns det de som liksom är specifikt- allergisk
1: mot vissa djur? Ja men så, Nej, man, man är inte allergisk mot alla oftast. Man, kan ha, man är allergisk mot många, absolut. Men det vanligaste är att man har- något enstaka djur- som man kan reagera på. Och katt är ju- en väldigt vanlig ett vanligt djur att vara allergisk mot. Mm, exakt.
0: En generell fråga här innan vi avslutar allergisnacket. Ja. Hur är det liksom med, med det genetiska och allergier? Kan, kan liksom mina gener påverka mina barns allergier?
1: Till viss del, men det är inte ofta, då ska man ha, kanske att båda föräldrarna är, har en allergi, då är det ju självklart större chans, för man ärver risken att vara allergisk, men man ärver inte en specifik allergi. Så har du, Är du allergisk mot jordnötter säger vi, så behöver inte ditt barn bli det, men den kanske har en liten ökad risk att få pollenallergi eller pelletsyra, alltså något, något annat, eller, så, eller ingenting alls. Så att bara för att man har allergi som förälder så behöver inte barnet få det. Så man ska inte vara rädd att prov, låta barnet prova ett sånt som du själv är allergisk mot. I den mån det går, självklart. Så, men så för de flesta klarar det bra. Och blir de allergiska, så, som sagt, det behöver inte bli av samma sak. Nej, exakt. Vad spännande!
0: Men tack snälla Sofia för den här genomgången av allergier och hur man ska tänka. Ja, tack själv. Så uh, hoppas vi att ni där ute slipper det. För jag vet ju själv och kan tänka mig kring vissa det här att det är såklart jobbigt med allergier. Det är någonting som ligger och stör.
1: Jo, men det är det. Ofta som förälder blir man ju väldigt rädd. att um, När barnen ska vara på förskolan och tänka om de får i sig det där. Om någon missar att de har en allergi eller att de är hemma hos kompisar och äter eller så. Så att det är klart att det är förenat med en stor oro hos många föräldrar- när man har barn med allergi, speciellt om de har en kraftig allergi. Mm, exakt.
0: Och kan man ringa er på Knodd- om det är
1: så att man funderar över det här med allergi- eller om det kan vara symptom eller sådana frågor? Absolut. Det går jättebra. Vi har ju som sagt videosamtal- vilket gör att vi har lätt att kunna titta på symptomen- Se hur barnet mår och också rekommendera septviga allergimediciner om det är så att, att man tror att det kan behövas.
0: Mm. Det är ju så slipper man stå där och fundera själv, då vet vi. Ja, nej men det är skönt att hålla med någon ibland. Ja, oh ja. <laughs> Tack snälla Sofia för ikväll. Tack
1: själv, ha det så bra. Ha det fint, hejdå. hej